0: नमस्कार आइए आज हम लोग प्रेमचंद की एक मशहूर कहानी कफन सुनते हैं झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना में पछाड़ खा रही थी रह रह उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे जाड़ों की रात थी प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई सारा गांव अंधकार में लय हो गया था घीसू ने कहा मालूम होता है बचेगी नहीं सारा दिन दौड़ते हो गया जा देख तो आ माधव चिढ़कर बोला मरना ही तो है जल्दी मर क्यों नहीं जाती देखकर क्या करूं तो बड़ा बेदर्द है बे साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई तो मुझसे उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता चमारों का कुनवा था और सारे गांव में बदनाम घीसू एक दिन काम करता तो तीन दिन आराम करता माधव इतना कामचोर था कि आध घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम पीता इसीलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी जब दो चार फाके हो जाते तो घिसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार से बेच लाता और जब तक वह पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते थे गांव में काम की कमी न थी किसानों का गांव था मेहनती आदमी के लिए पचास काम थे मगर इन दोनों को उसी वक्त बुलाते जब दो आदमियों से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा और कोई चारा न होता अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत न होती या तो इनकी प्रकृति थी विचित्र जीवन था इनका घर में मिट्टी के दो चार बर्तन के सिवा कोई संपत्ति नहीं फटे चीथड़ों से अपनी नग्नता को ढांके हुए जिए जाते थे संसार की चिंताओं से मुक्त कर्ज से लदे हुए गालियां भी खाते मार भी खाते मगर कोई गम नहीं दिन इतने थे कि वसूली की बिल्कुल आशा न रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भान कर खा लेते या दस पांच ऊख उखाड़ लेते और रात को चूसते घीसू ने इसी आकाश वृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप ही के पद चिन्हों पर चल रहा था बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे जो कि किसी खेत से खोद लाए थे घीसू की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया था माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था। जब से यह औरत आई थी, उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी और इन दोनों बेगैरतों का दोजख भरती रहती थी जब से वह आई यह दोनों और भी आराम तलब हो गए थे बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे कोई कार्य करने को बुलाता तो निब्रियाज भाव से दुगनी मजदूरी मांगते वही औरत आज प्रसव बेदना से मर रही थी और यह दोनों इसी इंतजार में थे कि वह मर जाए तो आराम से सोएं। घीसू ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा जाकर देख तो क्या दशा है उसकी चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या यहां तो ओझा भी एक रुपया मांगता है माधव को भय था कि वह कोठरी में गया तो घीसू आलुओं का बड़ा भाग साफ कर देगा बोला मुझे वहां जाते डर लगता है डर किस बात का है मैं तो यहां ही हूं तो तुम ही जाकर देखो ना अरे मेरी औरत जब मरी थी तो मैं तीन दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं और फिर मुझसे लजाएगी कि नहीं जिसका कभी मुंह नहीं देखा आज उसका उघड़ा हुआ बदन देखूं, उसे तन की सूद भी तो न होगी मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी न पटक सकेगी मैं सोचता हूं कोई बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा सोठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में सब कुछ आ जाएगा भगवान दे तो जो लोग अभी एक पैसा नहीं दे रहे हैं वही कल बुला कर देंगे मेरे नौ लड़के हुए घर में कभी कुछ न था मगर भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार ही लगाया जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी न थी और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे वही ज्यादा संपन्न थे वहां इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात न थी हम तो कहेंगे घीसू किसानों से कहीं ज्यादा विचरमान था और किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुत्सित मंडली में जा मिला था हाँ उसमें यह शक्ति न थी कि बैठक बाजों के नियम और नीति का पालन करता इसीलिए जहां उसकी मंडली के और लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे उस पर सारा गाँव उंगली उठाता था फिर भी उसे यह तस्कीन तो थी कि अगर वह फटेहाल है तो कम से कम उसे किसानों की सी जी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती और उसकी सरलता और निरहता से दूसरे लोग बेजा फायदा तो नहीं उठाते दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे कल से कुछ नहीं खाया था इतना सब्र न था कि ठंडा हो जाने दें। कई बार दोनों की जबाने जल गई छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा जबान हलक और तालू को जला देता था और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज्यादा खैरियत इसी में थी कि वह अंदर पहुंच जाए वहां उसे ठंडा करने के लिए काफी समान थे इसीलिए दोनों जल्द जल्द निगल जाते हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल आते घिस को उसी वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें 20 साल पहले वह गया था उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी वह उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी और आज भी उसकी याद ताजी थी बोला वह भोज नहीं भूलता तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला लड़की वालों ने सबको भरपेट पेट पूड़ियां खिलाई थी सबको छोटे बड़े सबने पूड़ियां खाई और असली घी की खाई चटनी रायता तीन तरह के सूखे साग एक रसेदार तरकारी दही चटनी मिठाई अब क्या बताऊं कि उस भोजन में क्या स्वाद मिला कोई रोक ठोक नहीं थी जो चीज चाहो मांगो जितना चाहो खाओ लोगों ने ऐसा खाया ऐसा खाया कि किसी ने पानी तक न पिया मगर परोसने वाले हैं कि पत्तल में गरम गरम गोल गोल सुवासित कचौड़ियां डाल देते हैं मना करते हैं कि नहीं चाहिए पत्तल पर हाथ रोके हुए हैं मगर वह हैं कि दिए जाते हैं और जब सबने मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुध थी खड़ा हुआ न जाता था चटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया ऐसा दिल दरियाव था वह ठाकुर माधव इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा अब हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता अब कोई क्या खिलाएगा वह चमाना दूसरा था अब तो सबको किफायत सूझती है शादी ब्याह में मत खर्च करो क्रिया कर्म में मत खर्च करो पूछो गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहा रखोगे बटोरने में तो कमी नहीं है हां खर्च में किफायत सूझती है तुमने एक बीस पुरी खाई होंगी अरे बीस से ज्यादा खाई थी मैं पचास खा जाता पचास से कम मैंने न खाई होंगी अच्छा पका था तू तो मेरा आधा भी नहीं है आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियां उड़कर पांव पेट में डाले सो रहे जैसे दो बड़े बड़े अजगर गेड़िया मारे पड़े हो और बुधिया अभी तक करा रही थी। सबेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थी पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी उसके पेट में बच्चा मर गया था माधव भागा हुआ घीसू के पास आया फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने और छाती पीटने लगे पड़ोस वालों ने यह रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे मगर ज्यादा रोने पीटने का अवसर न था कफन की और लकड़ी की फिक्र करनी थी घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोसले में मांस बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए वह इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे चोरी करने के लिए वादे पर काम ना आने के लिए पूछा क्या है भे घिस क्यों रोता है अब तो तू कहीं दिखलाई भी नहीं देता मालूम होता है इस गांव में रहना नहीं चाहता घिसू ने जमीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भरे हुए कहा सरकार बड़ी विपत्ति में हूं माधव की घरवाली रात को गुजर गई रात भर तड़पती रही सरकार हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे दवा दारू जो कुछ हो सका, सब कुछ किया मुद्दा वह हमें दगा दे गई अब कोई एक रोटी देने वाला भी ना रहा मालिक तबाह हो गए घर उजड़ गया आपका गुलाम हूं अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पार लगाएगा हमारे हाथ में तो जो कुछ था वह सब तो दवा दारू में द्वार तो पर जाऊं जमींदार साहब दयालु थे मगर घीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था जी में तो आया कह दे चल दूर हो यहां से यों तो बुलाने से भी नहीं आता आज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामत कर रहा है हरामखोर कहीं का बदमाश लेकिन यह क्रोध या दंड देने का अवसर न था जी में कुड़ते हुए दो रुपये निकालकर फेंक दिए मगर संतावना का एक शब्द भी मुंह से न निकला उसकी तरफ ताका तक नहीं जैसे सिर का बोझ उतारा हो जब जमींदार साहब ने दो रुपये दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता घिसू जमींदार के नाम का ढिंढोरा भी पीटना जानता था किसी ने दो आने दिए किसी ने चार आने दिए एक घंटे में घिसू के पास पांच रुपये की अच्छी रकम जमा हो गई कहीं से अनाज मिल गया कहीं से लकड़ी और दोपहर को घिसू और माधव बाजार से कफन लाने चले इधर लोग बांस वास् काटने लगे गाँव के नर्म दिल स्त्रियां आ आकर लाश देखती थीं और उसकी बेख़सी पर दो बूंद आंसू गिराकर चली जाती थी बाजार में पहुंचकर घीसु बोला लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल गई है क्यों माधव माधव बोला हाँ लकड़ी तो बहुत है अब कफन चाहिए तो चलो कोई हल्का सा कफन ले ले हाँ, और क्या? लाश उठते उठते रात हो जाएगी रात को कफन कौन देखता है कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढाकने को चिथड़ा भी न मिला उसे मरने पर नया कफन चाहिए कफन लाश के साथ ही तो जल जाता है और क्या रखा रहता है यही पांच रुपये पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे बाजार में इधर उधर घूमते रहे कभी इस बजाज की दुकान पर गए कभी दूसरी दुकान पर गए तरह तरह के कपड़े रेशमी और सूती देखे मगर कुछ जचा नहीं यहां तक कि शाम हो गई तब दोनों न जाने किस दैवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुंचे और जैसे किसी पूर्व निश्चित व्यवस्था से अंदर चले गए वहां जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे फिर घीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा साहू जी एक बोतल हमें भी देना उसके बाद कुछ चिखौना आया तली हुई मछली आई और दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे कई कुज्जिया ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों सरूर में आ गए घीसू बोला ये कफन लगाने से क्या मिलता आखिर जल ही तो जाता कुछ बहु के साथ तो न जाता माधव आसमान की तरफ देखकर बोला मानो देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो दुनिया का दस्तूर है नहीं लोग बावनों को हजारों रुपये क्यों दे देते कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं बड़े आदमियों के पास धन है फूके हमारे पास फूकने को क्या है लेकिन लोगों को जवाब क्या दोगे लोग पूछेंगे नहीं कफन कहा है घीसू हंसा अब एक कह देंगे कि रुपये कमर से खिसक गए बहुत ढूंढा मिले नहीं लोगों को विश्वास ना आएगा लेकिन फिर वही रुपये देंगे माधव भी हंसा इस अनपेक्षित सौभाग्य पर बोला बड़ी अच्छी थी बेचारी मरी तो खूब खिला पिलाकर आधी बोतल से ज्यादा उड़ गई घीसू ने दो शेर पूड़ियां मंगाई चटनी अचार कलेजियां शराब खाने के सामने ही दुकान थी माधव लपक कर दो पत्तलों में सारे सामान ले आया पूरा डेढ़ रुपया खर्च हो गया सिर्फ थोड़े से पैसे बचे रहे दोनों इस वक्त इस शान में बैठे पूड़ियां खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो न जवाबदेही का खौफ था न बदनामी की फिक्र इन सब भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था घीसु दार्शनिक भाव से बोला हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य न होगा माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक की जरूर से जरूर होगा भगवान तुम अंतर्यामी हो उसे बैकुंठ ले जाना हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं आज जो भोजन मिला वह कभी उम्र भर न मिला था एक क्षण के बाद माधव के मन में एक शंका जगी बोला क्यों दादा हम लोग भी एक न एक दिन वहां जाएंगे ही घीसू ने इस भोले भाले सवाल का कुछ उत्तर न दिया वह परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा न डालना चाहता था जो वहां हम लोगों से पूछे कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहोगे कहेंगे तुम्हारा सिर पूछेगी तो जरूर तू कैसे जानता है कि उसे कफन न मिलेगा तू मुझे ऐसा गधा समझता है अरे साठ साल क्या दुनिया में घास खोदता रहा हूं उसको कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा माधव को विश्वास न आया बोला कौन देगा रुपये तो तुमने चट कर दिए वह तो मुझसे पूछेगी उसकी मांग में तो सिंदूर मैंने डाला था कौन देगा बताते क्यों नहीं वही लोग देंगे जिन्होंने अब की दिया हां अब की रुपये हमारे हाथ ना आएंगे ज्यो ज्यो अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती थी कोई गाता था कोई ढींग मारता था कोई अपने संगी के गले लिपटा जाता था कोई अपने दोस्त के मुंह में कुल्हड़ लगाया देता था वहां के वातावरण में सरूर था हवा में नशा कितने तो यहां आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते थे शराब से ज्यादा यहां की हवा उन पर नशा करती थी जीवन की बाधाएं यहां खींच लाती थी और कुछ देर के लिए यह भूल जाते थे कि वे जीते हैं या मरते हैं या न जीते हैं न मरते हैं और यह दोनों बाप बेटे अभी मजे ले लेकर चुस्कियां ले रहे थे सबकी निगाहें इनकी ओर जमी हुई थी दोनों कितने भाग्य के बली हैं पूरी बोतल बीच में है भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूड़ियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया जो खड़ा इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था और देने के गौरव आनंद और उल्लास का अपने जीवन में उसने पहली बार अनुभव किया घीसू ने कहा ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे जिसकी कमाई है वह तो मर गई मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचेगा रोए रोए से आशीर्वाद दो बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे हैं माधव ने फिर आसमान की तरफ देख कहा वह बैंकुंठ में जाएगी दादा बैकुंठ की रानी बनेगी घिस खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला हाँ बेटा बैकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई वह न बैकुंठ जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं श्रद्धालुता का यह रंग तुरंत ही बदल गया अस्थिरता नशे की खासियत है दुख और निराशा का दौर हुआ माधव बोला मगर दादा बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा कितना दुख झेलकर मरी वह आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा चीखे मार मार कर रोने लगा घीसू ने समझाया क्यों रोता है बेटा खुश हो कि वह माया जाल से मुक्त हो गई जंजाल से छूट गई बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्द माया मोह के बंधन तोड़ दिए और दोनों खड़े होकर गाने लगे ठगनी क्यों नैना झमकावे ठगनी क्यों नैना झमकावे पियकड़ों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थी और यह दोनों अपने दिल में मस्त गाए जाते थे फिर दोनों नाचने लगे उछले भी कूदे भी गिरे भी मटके भी भाव भी बताए अभिनय भी किए और आखिर नशे में मदमस्त होकर वहीं गिर पड़े